0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Ukraine-Krieg scheint jetzt also auch auf andere Länder überzugreifen, unmittelbar an der Grenze zur EU. Denn die Region Transnistrien in Moldau meldet Angriffe aus der Ukraine, zumindest sagt das die russlandfreundliche Führung vor Ort. Was ist also dran an diesen Angriffsmeldungen? Was für eine Rolle könnte Transnistrien noch im Ukraine-Krieg spielen? Und müssen wir uns Sorgen machen, dass der Krieg der EU damit noch näher kommt? Darüber sprechen wir heute. Fabian sommer du beobachtest für den Standard ja nicht nur den Ukraine-Krieg selbst, sondern auch, wie es sich auf die umliegenden Nachbarländer auswirkt. Und da hören wir zuletzt beunruhigende Meldungen aus Transnistrien und Moldau. Wo ist denn das überhaupt?
1: Ja, also Moldau ist ein Staat im Osten Europas, zwischen der Ukraine und Rumänien gelegen. Und jetzt nochmal diese abtrünnige Republik, dieser de facto Staat Transnistrien, der liegt wiederum wie ein schmaler Streifen zwischen der südwestukrainischen Grenze und dem Fluss Dniester. Der ist so langgezogen, in etwa in der Größe und in der Form vergleichbar mit dem Bogenland, könnte man sagen. Und dieser de facto Staat, der sich eben 1992 in einem blutigen Unabhängigkeitskrieg abgespalten hat, ist international aber von niemandem
0: anerkannt, auch nicht von Russland. Dieses Transnistrien liegt also geografisch in Moldau und Moldau ist gar nicht so weit weg von uns in Mitteleuropa. Die aktuellen Meldungen, die uns jetzt von dort erreichen, sind, dass es in Transnistrien Angriffe aus der Ukraine herausgeben soll. Was weiß man da genau bis jetzt?
1: Ja genau, es hat Anfang der Woche quasi begonnen, so ein bisschen Ärger zu brodeln, könnte man sagen. Es hat da erste Explosionen gegeben in Transnistrien, unter anderem sind zwei russische Funkmasten in die Luft gesprengt worden. Es soll Explosionen vor dem Ministerium für Staatssicherheit gegeben haben und auch in der Nähe einer Armeeeinheit. Es wurde betont, dass dabei niemand verletzt worden ist oder zu Schaden gekommen ist. Aber das war schon, sage ich mal, erste Anzeichen, dass da etwas passiert aktuell. Und dann ist eben noch die Meldung dazu gekommen gestern, wonach es Beschuss aus der Ukraine gegeben haben soll. Und zwar geht es da um das Dorf Kolbasna. Das ist ganz nah an der ukrainischen Grenze, nur zwei Kilometer davon entfernt. Und warum das so brisant ist, ist, weil da eines der größten Waffenlager Europas aus ex sowjetbeständen liegt. Da liegen rund 20.000 Tonnen Munition. Das ist wahnsinnig viel. Es hat schon geheißen, wenn man das in die Luft jagen würde, dann hätte das ungefähr zusammengerechnet die Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe. Also da liegt wahnsinnig viel Munition herum, das natürlich von den Russen beschützt wird. Das ist auch der Grund, warum das Ganze aktuell
0: so brisant ist. Und kann man da jetzt schon mit Sicherheit sagen, wer für die Angriffe verantwortlich war? Es gibt da mehrere Theorien. Die Transnistria und auch die Russen sagen, okay,
1: das war ein ukrainischer Beschuss, da wären Drohnen aus der Ukraine gekommen, beziehungsweise Artillerie aus der Ukraine reingeflogen. Es gibt aber auch andere Varianten, die erzählt werden. Also es wird spekuliert, dass es eventuell sich um eine False Flag Operation handeln könnte, sprich, dass Russland unter falscher Flagge selbst irgendwas macht, um damit seinen Eingriff in diese Region zu rechtfertigen. Es gibt aber auch die Version, dass russische Kriegsgegner, dass die versuchen da ein bisschen, ja, sage ich mal, die russische Armee in ihren Angriffen zu sabotieren. Da hat schon vermehrt Meldungen aus dem Südwesten Russlands, da aus der Nähe der Ukraine gegeben, dass es dazu zu solchen Aktionen gekommen sein sollte. Und das wäre auch eine mögliche Erklärung für das, was in Transnistrien die letzten Tage passiert ist. Mehr wissen
0: wir aber noch nicht. Die Lage ist also noch ein bisschen unübersichtlich. Jetzt hast du aber schon gesagt, dass in diesem Transnistrien jetzt schon russische Soldaten sind. Was machen die da? Das gehört ja nicht zu Russland, oder?
1: Ja, das ist so. Also es hat eben nach dem Zerfall der Sowjetunion die Republik Moldau gegründet hat, hat es kurz darauf im Jahre 1992 einen Krieg gegeben, aus dem heraus wiederum Transnistrien entstanden ist und seither sind russische Soldaten stationiert in etwa 1.500 bis 2.000 Mann, die sind einerseits dort, um zu je einem Drittel mit transnistischen und moldauischen Truppen den Waffenstillstand von 1992 zu überwachen, sind aber einfach auch dort, weil Transnistrien ein de facto Staat ist, der nur von Russland gestützt wird. Sie ist nicht anerkannt offiziell von Russland, aber sie werden von ihnen gestützt. Sprich, ohne Russland wäre dieser de facto Staat, der ja alles hat, was ein normaler Staat hat. Also eine Verwaltung, eine Regierung, eine Flagge, eine Nationalhymne, eine eigene Währung, aber eben keine internationale Anerkennung. Und ohne Russland wären die wirtschaftlich einfach nicht überlebensfähig. Sie bekommen ganz günstiges bis teilweise sogar geschenktes Gas. Sie bekommen auch Sonstförderungen. Und das rechtfertigt halt unter anderem auch diese russische Stationierung von ihren Soldaten
0: dort. Also dieser russlandfreundliche De-Facto-Staat, wie du das nennst, hat sich quasi abgespalten von der Republik Moldau. Verstehe ich das richtig? Das ist richtig, genau. Das war im
1: Zuge des Krieges von 1992 ganz kurz zusammengefasst, könnte man sagen, es hat nach dem Zerfall, dass Sowjetunion einfach sehr nationalistische Strömungen gegeben, die unabhängig sein wollten von der Sowjetunion und von den alten Sowjetkadern und die wollten sich zum Teil sogar eher Rumänien annähern. Das haben wiederum die zu großteils russischsprachige Bevölkerung in Transnistrien abgelehnt und ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, da hat es dann irgendwann einfach zwischen den beiden gekracht, vor allem als Russisch als Amtssprache abgeschaffen wurde. Und deshalb hat dann diese Region Transnistrien versucht, sich abzuspalten, versucht deshalb, weil es quasi eben keine internationale Anerkennung gibt, nach wie vor. Deshalb ist es ein sogenannter eingefrorener Konflikt. Es ist eigentlich seit 1992 Recht wenig passiert, alle Vermittlungsversuche, alle Diplomatieversuche sind gescheitert, aber es ist eben einer dieser klassischen Frozen-Konflikte, eingefrorenen Konflikte, die im post Raum immer wieder zu beobachten sind und wo halt immer wieder auch Russland seine
0: Finger im Spiel hat. Das Ganze erinnert ja jetzt auch ein bisschen an die Situation in der Ukraine. Quasi ein großer westlich gewandter Staat, von dem sich ein kleinerer Teil mit russischsprachiger Mehrheit abspalten will. Muss man jetzt damit rechnen, dass Russland auch in Transnistrien einmarschieren wird irgendwann, wie in der Ukraine? Ja, das ist definitiv eine Möglichkeit, dass Transnistrien das Schicksal von
1: den Volksrepubliken Luhansk oder Donetsk ereilt, weil auch da war es so, dass Russland irgendwann die Selbstständigkeit, also diese zwei Volksrepubliken anerkannt hat, offiziell. Und nachher hat es damit argumentiert, man müsste die prorussische Bevölkerung in dieser Region besonders schützen, weil die von vor Ort nicht geschützt werden können. Das hat dann die russische Invasion in den Osten der Ukraine aus russischer Sicht legitimiert. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es könnte auch sein, dass es zu einem Referendum kommt. Es gab schon mal ein Referendum, 2002 war das, und da ist sich mit 96-prozentiger Mehrheit für einen Beitritt zur russischen Föderation ausgesprochen worden. Es war auch ein international nicht anerkanntes Referendum. Man weiß auch nicht genau, ob die Zahlen so stimmen immer, wie sie da genannt wurden. Es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass sie dann sagen, ähnlich wie sich die Krim nach einem Referendum Russland anschließen wollte. Das wäre auch ein Szenario, das Russland eventuell verfolgen könnte. Es könnte sein, dass Russland mit einer viel größeren Militärpräsenz auf einmal in Transnistrien einmarschiert, das ist auch ein Szenario. Also da gibt es sehr viele verschiedene Optionen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln könnte. Vielleicht passiert auch gar nichts, außer dem, was bisher geschehen ist. Aber Es kann sich von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde ändern und vielleicht ist heute Abend oder morgen in der Früh schon wieder
0: ganz anders. Und wenn wir jetzt aber Moldau und Transnistrien mit der Situation in der Ukraine vergleichen, könnte es dann nicht sein, dass sich Putin eben auch ganz Moldau holen will und nicht nur Transnistrien? Ist das ein Szenario?
1: M Möglich, keine Ahnung. Ich war wie viele andere auch der Meinung, er wird nicht in die Ukraine einmarschieren und versuchen, ganz Kiew anzugreifen, was er dann gemacht hat. Also Putin hat uns leider in den letzten Wochen und Monaten immer wieder sage ich mal, überrascht oder es mit Strategien dahergekommen, mit denen wir nicht unbedingt rechnen konnten. Grundsätzlich wäre natürlich ein Überfall von komplett Moldau, eine wahnsinnige Eskalation dieses Krieges in Europa. Ich meine, er ist schon wahnsinnig eskaliert. Es ist eine weitere, weitere Eskalation dieses Krieges. Formal ist natürlich, ein Einmarsch nach Transnistrien bedeutet immer einen Einmarsch nach Moldau, weil ja Russland selber noch sagt, okay, eigentlich ist das Moldauisches Staatsgebiet, deshalb kommt vielleicht vorher die Anerkennung als eigenständige Republik, damit man sagen kann, okay, man ist nicht nach Moldau einmarschiert, sondern nur nach Transnistrien. Ob man dann weiter nach Moldau geht ist natürlich die große Frage. Grundsätzlich ist Moldau ein neutrales Land. Moldau hat keinerlei Aggression gegenüber Russland jetzt gezeigt. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist extrem viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Das wird natürlich international dann auch extreme Antworten hervorbringen, weil auch, darf man nicht vergessen, Moldau ist nicht in der NATO, ist nicht in der EU. Sie schielen zwar immer Richtung Westen, Richtung NATO und die EU sind aktuell noch nicht dabei, aber es gibt eine sehr große rumänische Bevölkerung, die in Moldau lebt und Rumänien grenzt an Moldau, Rumänien ist NATO-Mitglied, das wäre natürlich dann schon eine große Eskalation. Rumänien ist auch EU-Mitglied und das wäre natürlich, sage ich mal, brandgefährlich, wenn sich dann Rumänien, sage ich mal, aufgefordert fühlt oder verpflichtet fühlt, in diesen
0: Konflikt einzugreifen. Wir sehen, wie nah uns der Krieg in Mitteleuropa langsam schon kommt. Auf jeden Fall dürfte die Situation in Moldau und in Transnistrien noch sehr instabil bleiben. Die Situation könnte auch einen Einfluss auf den Ukraine-Krieg direkt haben. Und wie genau, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den
0: Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Fabian, wie gefährlich ist denn jetzt diese Situation in Transnistrien für die Ukraine? Muss sich quasi Kiew Sorgen machen, dass sich da eine zusätzliche Front noch ergibt? Ja, das ist,
1: glaube ich, eines der Hauptgefahren für die Ukraine, es wird von russischer Seite, das hört man aus Donetsk, aber auch von Militärstrategen Russlands und auch von westlichen Militärstrategen, wird so ein bisschen damit spekuliert, dass eventuell eine zweite Achse aufgemacht wird in einem sogenannten Zangenangriff auf Odessa, diese südliche Millionenstadt am Schwarzen Meer, die aktuell von Osten her schon diese Gefahr auf sich zukommen sieht, könnte man sagen. Es wurde ja mitunter schon Odessa beschossen, auch vom Schwarzen Meer aus. Aber wenn da jetzt natürlich von Westen her aus Transnistrien, von Transnistrien ans Schwarze Meer nach Odessa sind es nur 60 Kilometer, glaube ich. Das könnte Russland vermutlich schnell schließen. Und dann von beiden Seiten quasi Odessa zu verteidigen, ist schon mal schwierig. Und generell diese ganzen Verteidigungsbemühungen der Ukraine dann wieder im Südwesten in dem Fall zu bündeln, wäre natürlich schwierig, weil sie natürlich im Osten der Ukraine schon sehr beschäftigt sind. Aber generell dieser Zusammenschluss am ganzen Schwarzen Meer in der Südukraine, das ist von Luhansk und Donetsk eben bis nach Odessa rüber, dass man quasi die Ukraine zu einem Binnenland macht und vom Wasser quasi abtrennt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass Russland das versucht, ob sie es dann gedenken, langfristig zu besetzen oder ob sie das dann als Verhandlungsmasse in etwaigen Friedensverhandlungen nutzen wollen. Das ist natürlich Spekulation. Man weiß auch nicht, ob dieser Angriff auf Odessa stattfinden wird. Das ist sagen viele auch, wahrscheinlich aktuell hat Russland nicht die Kapazitäten dafür. Dafür läuft es zu schlecht. Also das kann man nicht so sagen. Also viele argumentieren, dass es eventuell nur ein großes Ablenkungsmanöver ist, damit die Ukraine da ihre Leute, ihre Verteidigungskräfte hinschickt, um dann im Osten den eigentlichen Angriff zu starten. Also da ist vieles in Bewegung, vieles kann man nicht genau abschätzen und man weiß vor allem nicht, was die Strategie Putins und seiner Militärs ist. Sie haben aber mitunter schon gesagt, dass es eben eine zweite Phase des Krieges eingeleitet wurde und dass eine direkte Verbindung nach Transnistrien ein Teil dieser zweiten Phase sein könnte, indem es langsam zu so einem... Abnutzungskrieg, so einen Krieg wird, wo Leute ihre Positionen einnehmen, der sich vielleicht dann in so ein Frozen-Conflict-Szenario entwickelt, wie wir es in Transnistrien auch erleben.
0: Und könnten die Ukrainer dem irgendwas entgegensetzen? Was sagt man in Kiew zu der Gefahr, dass sich da quasi diese Südwestfront noch auftun könnte?
1: Ja, das sind natürlich sehr alarmiert. Man hört in den letzten Tagen und Stunden immer wieder Meldungen gehört, dass sie das natürlich ganz genau beobachten werden dass sie natürlich militärisch straf reagieren würden. Man ist einfach besorgt. Man hat natürlich Angst, dass diese komplette Landbrücke da geschlossen wird, dass die Ukraine vom Schwarzen Meer quasi isoliert wird. Man wird, falls es dazu kommen sollte, natürlich alles daran setzen, dass die Russen an dieser Front auch zurückgedrängt werden. Aber mehr weiß man aktuell auch noch nicht.
0: Aber Fabian, so heikel wie diese ganze Situation jetzt ist, Wäre es dann nicht absurd, wenn die Ukrainer, so wie jetzt diese aktuellen Meldungen sagen, Transnistrien aktiv beschießen würden? Es gibt natürlich unterschiedliche Szenarien. Wenn sie natürlich dieses Waffendepot, dieses riesige,
1: zerstören könnten, dann ist das natürlich gut. Weil es sind zwar alte sowjetische Waffen, aber es sind natürlich sehr viele Waffen. Und die könnten und werden in Zukunft vermutlich gegen die Ukraine noch eingesetzt werden, wenn man die vorab Zerstört ist es natürlich, sage ich mal, für die Ukraine militärtaktisch klug. Deshalb jetzt Transnistrien anzugreifen wegen den 2000 russischen Soldaten, die dort vor Ort sind, das macht wenig Sinn, weil Russland hat insgesamt knapp 850.000 Soldaten. Das ist wirklich ein Bruchteil der russischen Streitkräfte, der sich da befindet. Aber es sind eben diese Munitionslager, das wäre meiner Einschätzung nach die einzig, logische Variante, warum die Ukraine das eventuell machen könnte. Ob das geschehen ist, wissen wir ja nicht. Prinzipiell würden sie sich ansonsten sicher nicht nochmal extra eine Front aufmachen, mitten in diesem Krieg, der sie ja aktuell im Osten und Südosten der Ukraine sehr, sehr
0: beschäftigt. Fabian, du hast es vorher schon mal angesprochen. Wie groß schätzt du denn jetzt die Gefahr ein, dass durch diese Situation in Transnistrien, was ja auch Moldau betrifft, der Krieg quasi auf die EU übergreifen könnte, sich quasi noch weiter ausbreiten könnte?
1: Natürlich jeder Meter, jeder Kilometer, den sich dieser Krieg näher an EU- und NATO-Grenzen drängt, ist potenziell gefährlich. Das war damals schon, man weiß, also die polnischen Streitkräfte knapp nach der polnisch-ukrainischen Grenze sind die ich sage mal, in Stellung. Da hat man sich immer schon gefürchtet, als damals im Westen der Ukraine Kämpfe getobt haben, ja hoffentlich fliegt da nicht mal eine Rakete in Richtung Polen. Sei es jetzt aus Versehen oder weil irgendjemand durchdreht oder sei es auch generell bewusst. Ähnliches wäre natürlich in Moldau der Fall. Wenn sie jetzt wirklich einen weiteren europäischen Staat, der vorher keinerlei Aggression gezeigt hat, angreifen würden, wäre das natürlich ein Wahnsinn. Und dann würde man sich irgendwann fragen, ja, okay, wer kommt als Nächster? Also, ich glaube, man muss schon unterscheiden, ob jetzt wirklich ein Eingriff nach Transnistrien stattfinden sollte. Es ist, wie gesagt, rein rechtlich noch immer die Republik Moldau aber seit 30 Jahren und die Staaten haben sich mittlerweile damit abgefunden, fast kann man sagen, oder arrangiert, sagt natürlich niemand offiziell, aber de facto sind da Leute wie du und ich ihr Leben lang nur so aufgewachsen. Die kennen nichts anderes außer diesen de facto Staat. Also es wäre schon nochmal was anderes, ob jetzt wirklich ein Angriff nur auf Transnistrien, oder es muss ja kein Angriff sein, wir sind ja zu großen Teilen pro-russisch, aber eine Einverleibung Transnistriens wäre schon nochmal was anderes als wirklich, Truppen in die restliche Republik Moldau zu schicken, weil da werden sie natürlich auf Gegenwehr stoßen, auch wenn das moldauische Militär als recht schwach gilt und da sicher nicht viel Paroli bieten könnte. Dann ist eben, wie ich angesprochen habe, schon die Frage, wie reagiert Rumänien drauf? Das könnte dann so einen blöden Ketteneffekt lostreten, den wir alle nicht wollen. Also man muss sagen, natürlich steigert es die ganz große Kriegsgefahr, wenn sich Putin ein weiteres Gebiet, das eigentlich einem anderen europäischen Staat gehört, einverleibt. Also diese Angst ist durchaus berechtigt. Aktuell sehen wir jetzt noch nicht, dass die große Eskalation unbedingt kommen muss, aber das
0: wird sicher nicht unsere Gemüter beruhigen,
1: sagen wir mal so.
0: In jedem Fall ist diese Situation in Transnistrien, in Moldau, ein weiterer Risikofaktor, in diesem Ukraine-Krieg, der eh schon so viele Risikofaktoren hat. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Fabian Sommerwiller. Gerne, danke. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für's Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und bei der Gelegenheit gerne auch eine gute Bewertung dalassen. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran. Dort trifft er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky. Im Vorfeld des Treffens hat Güterisch auch den Kiewer Vorort Bucha besucht und Russland zur Kooperation bei der Aufklärung der dort begangenen Kriegsverbrechen aufgefordert. Anfang der Woche war Güterisch bereits beim russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Gast. Dort habe er sich für humanitäre Korridore und eine generelle Waffenruhe in der Ukraine eingesetzt, sagte Güterisch. KritikerInnen bemängelten zuvor, dass sich die UNO im Ukrainekrieg zu passiv verhalte. Zweitens. In der Vorarlberger Wirtschaftsbund-Affäre wurden gestern Mittwoch offiziell Finanzstrafanzeigen eingebracht. Laut Staatsanwaltschaft wird wegen Abgabenhinterziehung gegen den ÖVP-nahen Wirtschaftsbund als Verein und mehrere verantwortliche Personen ermittelt. In der Causa geht es um Inserat in einem Mitgliedermagazin und Überweisungen des Wirtschaftsbundes an die ÖVP. Insgesamt wurden da Steuern in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro nicht gezahlt, laut den Finanzprüfern. Eine vorangegangene Selbstanzeige könnte demnach, nach aktuellem Wissensstand, keine strafmildernde Wirkung haben. Die wirtschaftsbund wird kommenden Samstag ausführlich in unserem Schwesterpodcast Inside Austria nachgezeichnet. Und drittens, eine niederländische Wärmebatterie könnte bald unzählige Haushalte unabhängig von Gas und Co. machen. Die Technologie dafür hat ein Startup der Technischen Universität Eindhoven entwickelt. Dabei reagieren Wasser und spezielle Salzkristalle miteinander, um Wärme zu erzeugen. Und diese könne dann auch verlustfrei gespeichert werden, sagen die Forschenden. Noch dieses Jahr sollen Prototypen der Wärmebatterie in vier Haushalten in den Probebetrieb gehen. Die Verantwortlichen warnen aber auch, trotz des Potenzials der Technologie nicht zu große Erwartungen zu haben. Mehr Infos zu dieser neuartigen Wärmebatterie und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter standard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel machen, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie den Podcast auf Apple Podcasts hören, dann geht das dort auch mit einem Premium-Abo. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin Tobias Holob, Baba und bis zum nächsten Mal. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am
0: besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at